0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。背他下楼，下集。然后在那个指甲的敲打下，我又回到了三号门前，走了进去。但是我怎么也没有想到，映入我眼帘的，竟然是满屋的塑料布和塑料布上那被切成一块一块的碎尸。地上哼着一把满是肉渣的电锯，屋子里到处都是飞溅的血点。碎尸被摆放的整整齐齐的，场面惨不忍睹。我不禁是一阵干呕，又感觉天棚上的血砸在我的耳朵上。竟然忘记了不能回头的警告了。我下意识的一回头，正好看到一颗没了下巴的人脑袋，从嘴巴里面耷拉出一条猩红的舌头，恶狠狠地盯着我。谁让你回头的？我吓得魂都飞了。我一直背的竟是这么个东西啊！我一抖手就把他从后背上面摔了下去，疯了似的窜出门。跌跌撞撞地顺着楼梯往下跑，然后就是玩了命似的逃离这里。我脚下发软地回到家里，钻进卫生间里就开始大口的呕吐。就在我感觉自己已经甩掉他的时候，眼睛不经意间的瞥到了卫生间的镜子，我看到了自己的侧身，那半颗人头居然就在我的后背，不，他不是在我的背后。而是，就长在我的脖子上，我的后颈处，后颈处此时伸出一截陌生的脖子，而这个脖子上就连着那半颗人头。从镜子里看过去，我们就像是一颗双生花。那半颗人头扭动着脖子，尝试向前探头，面无表情地划过我的侧脸。那原本软塌塌的舌头，紧绷的像是一柄短刀，在我太阳穴旁边晃来晃去的。像是在找一个合适的角度，他要杀我。人到这个时候了，为了活命就什么都顾不上了。我把心一横，一把揪住他的头发，跟着使出全身力气，将那半颗人头摔到地上。一阵刺痛从我的后背传过来，我来不及理会，连滚带爬的逃出家门，却没有想到在门口正好遇到了王大爷。王大爷一看到我这个样子，好像就明白什么了，急忙抽出一柄长斧，直直的向我劈来。眼睛一闭，认为自己这一下子肯定是完了。可是我听到耳边响起咔嚓一声响，好像是骨头被剁开的声音。接着，右手被人拉住了，别愣着，快跑！我被强大的牵引力向前一带，脚下就不由自主的跟着跑了起来。等钻到楼梯间的时候，我发现拉着我跑的正是王大爷，而他手里面拎着的长斧还在不停地向下滴着血。等我们两个人进了王大爷的门卫间，我急忙喊道：“这怎么回事？”王大爷压低身子向外观察半天，才说道：“哎呀，这说来话长啊。原来那半颗人头属于一周前死掉的一个人。”那个人原本是这个小区的住户，一周前他去天台散心，正好碰到三号门的那个人。他是一个屠夫，当时这屠夫正在水泵房旁边对一个小姑娘施暴，见到有人来了，怕自己的事情败露，就冲上去和他厮打起来。后来的人根本不是屠夫的对手，很快被屠夫一刀扎进眼睛里，刀子刺穿他的头骨，当场丧命。就在二人厮打的时候，那姑娘趁机逃走。等屠夫反应过来时候，就知道了自己肯定是追不上她了。他生怕那姑娘将事情捅出去，所以就一不做二不休的想将这个人碎尸。可没有想到他太紧张了，第一刀下去就剁掉了大半颗脑袋。那半颗脑袋落到了水泵旁下面的管道夹缝里，怎么也弄不上来。屠夫弄了好一会儿。就渐渐地冷静下来，他觉得这个水泵房不安全，反正那个人头卡在了管道夹缝里，很难被发现，所以便把这个人的身子带走了。这个人横死以后啊，阴魂不散，最终借着自己的落在管道缝里的半个脑袋，化为长蛇鬼。可只有半个脑袋的长蛇鬼是魂魄不全的，根本没有办法长时间行走。碰巧那天晚上，王大爷到了顶楼，这长蛇鬼一下子便落到王大爷身上，控制他，背着他的脑袋去寻找那个土夫。王大爷的师傅早年是个跑江湖的，跟他说了很多邪门的事儿，所以王大爷知道自己的身后是个什么东西。可他已经被人控制了，有天大本事也使不出来。于是王大爷每天白天在屋里睡觉，晚上便去水泵房接长蛇鬼。跟他一起去找屠夫。昨天晚上，不想我撞见他们了。长舌鬼嫌王大爷的年龄大，腿脚不方便，于是决定放弃王大爷，转而附到我的身上，把我当成他的新傀儡。那你之前怎么不杀了他？我气愤的说道：“杀了他？<笑>你记得那天你看到的幻影吗？”王大爷说着。那是长蛇鬼的一缕魂，这缕魂一直跟着我，只要我有什么不对的，他当场就会要了我的命。说到这里，王大爷把领子往下拉了一下，露出脖子上面被麻绳勒过一样的红色痕迹。王大爷指了指脖子，说：“看到没有？你自看看你自己。”我赶紧一低头，结果看到自己的脖子上也有这么一道勒痕。王大爷又说：“他把自己的脖子长在咱们身上，如果咱们抬起头来，他的角度就变成仰望，就能看到天花板。所以他能让咱们保持背人的姿势。说白了，他就是拿咱们当马骑呢。所以那天我在你背上才没有看到他的。”我恍然大悟的说道：“对对对！”王大爷点头。之所以我要和你都穿帽衫，是因为他把自己的那半颗人头连同脖子全都藏在帽子里了，而且你拎着的也根本不是刀，而是他的舌头。我脑袋嗡的一下麻木了，急忙问道：“那现在怎么办？”王大爷看了一眼外面。我本想趁你背他出去的时候，跟在你身后的，趁他不注意把他脑袋给劈开。我听师傅说。这种长蛇鬼的冤魂都集中在了脑子里，只要把脑袋劈开，他就形神俱灭了。可是我一直没有机会下手，他到现在还没有追来，一定是还困在屋子里。我们现在就杀过去，只要你能够牵住他，我就有七成把握劈了他，不然咱们早晚都得死。我知道，如果这时候还不反抗的话，就难逃一死了，所以硬着头皮跟王大爷。出了门卫室，我俩怕在楼梯间里遇到他，地方狭小不好周旋，所以决定直接坐电梯上去。可刚走到电梯门口，电梯却“叮”的一声打开了。此时，那只有半颗人头的长舌鬼已经将脖子长在一条狗的后背上，一条长长的舌头绷得直直的。那条狗正是我的大黄。我和王大爷被吓得愣住了，还没等我反应过来，大黄已经一口咬断了王大爷的脖子，鲜血顺着王大爷的脖子喷了出来，喷得满墙都是。就在这最后时刻，王大爷还看着我，做出一个给的口型。我的目光一下子落到王大爷手上，那边长斧泛着冷冷的寒光，我将长斧攥在手里，接着一转身，咬着牙向那长舌鬼劈了过去。同时，那颗人头、半颗人头缓缓地转过来，面对着我，舌头像是一把利剑一样向我刺过来。随着一声牙酸的声音，斧子“咔”的一声劈入长舌鬼的脑袋，把那半颗脑袋硬生生地一分为二。长舌鬼的舌头好像是一根触手，向着我胡乱地摆动了半天，最后瘫软了下去。我呆坐在原地。冷的好像是刚从寒冬里面的湖水爬上来一样，大黄不明所以的舔了舔嘴，夹着尾巴小跑着钻到我的怀里。我知道一切都结束了。王大爷无儿无女的葬礼是我给办的，参加的人也只有我。我在墓地前告诉王大爷，那屠夫被抓住了，对自己的罪行供认不讳。原本并不见得一个多坏的一个人。最后变成一个残害无辜的恶鬼，难道人真的有心魔吗？而善恶真的只在一瞬间吗？我还太年轻了，见过的事太少了。我给王大爷磕了几个头，才转身离开。但是就在我要离开墓地时，突然听到两个工作人员小声嘀咕：“哎，看到没？牵狗的那个就是没有脑袋那个人的家属。”那老头连脑袋都没有，这叫死无全尸，不吉利。我听完一愣，恶狠狠地抓住那个人说道：“你说什么？”那人一看我发火，也生气的问道：“怎么了？你家那老头本来就没有脑袋。”我的脑袋里面也炸了一个闷雷，难道王大爷你也变成了？我急忙回到墓碑旁，却看到墓碑牌的浮土上写了一行字。小伙子，我还有心愿未了，咱们有机会再见。好了，本期故事就说完了。下面来分享一个听众的投稿。他说：“那是在我八岁时经历的灵异事件，到现在想起来啊，全身都是鸡皮疙瘩。那时候我在农村和爷爷奶奶住，爸妈呢在外面打工。有天中午呢，我跑到后院去玩，突然发现……”有一个穿着白色连衣裙的女人正在林家的果园里面摘梨，我当时以为是偷梨的，就喊了一声：“你是谁呀、啊？为什么要摘梨呀、啊？”我说完，她没有搭理我，还在那里摘。当时呢，我就跑到屋里面告诉奶奶：“我说有个穿白色连衣裙的女人，在林家的果园里面摘梨呢。”奶奶当时呢，就跑到后院看了一眼，根本就没有看到什么白色连衣裙的女人。当时我感觉后背啊都发凉，奶奶说了我一顿，又进屋啊开始做饭了。到了晚上，我感觉浑身难受，脑壳疼，恶心。奶奶呢给我量了一下体温， 3 9度八，当时我奶奶就急了，呀，给我吃了退烧药。第二天早上，我发现我还是没有好，于是就赶紧的把我送到医院去，打了三天吊瓶还是没有好转。正好奶奶想起了那天我跟她说过的白色连衣裙的那个事情。当天奶奶呢就找了一个当地有名的神婆给我看了一下，神婆说是过路的孤魂野鬼口渴了摘个梨，被我撞见了。之后呢摸了我一下，哎，让我喝下一碗黑色的汤。当天晚上烧就退了。从那时开始呢，我就再也没有一个人去过。我家那个后院，好了，就全部播完了，感谢收听。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子衣服的又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，它这里都有。微信号是。幺八八七九四九二七九三，买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是幺八八七九四九二七九三。